0: salve salve mineradores bom dia boa tarde boa noite de onde você estiver ouvindo é mais um episódio de Mining the Future nosso quarto episódio nosso convidado de hoje Leta o Caio Leta <risos> na, na, na comunidade Bitcoinheira, é, ele vai falar com a gente ele é nosso chefe de research aqui na, na Arthur Mining ele vai contar para gente um pouco do metano é, antes de tudo, eu queria saber, conta um pouco de você, Caio. Fala para o pessoal, para a gente introduzir, quem não te conhece da comunidade bitcoinheira.
1: Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. É engraçado estar do outro lado, né? Tipo, ouvir outra pessoa fazendo a introdução e ter que se apresentar, não estou tão acostumado, né? Mas vamos lá. Bom, eu estou investindo em bitcoin faz uns dois anos, é, trabalhando com conteúdo há um ano e meio, mais ou menos, assim começou com o Explica Bitcoin. O Explica Bitcoin me abriu portas. Eu fui indicado para trabalhar é, aqui na Arthur. Tipo, comecei como frila, produzindo conteúdo. É, querendo ou não, a diferença entre conteúdo e um relatório de research é basicamente o número de palavras. Eu sempre tive um viés mais acadêmico, né, por vir da. Academia, fiz graduação, mestrado, doutorado, eu queria ser professor. Então eu tenho esse hábito de escrever textos maiores e mais embasados com números, com dados, com fontes. E aí o pessoal aqui dentro percebeu isso e falou: "Pô, a gente tem essa vaga aberta aqui para coordenar esse departamento de research. Você não tem interesse?". E para mim assim foi uma surpresa, uma surpresa muito positiva, porque eu claramente tinha interesse, mas como eu não sei codar eu achava que essa vaga não, sei lá, não, eu não era apto a ela, em poucas palavras. Daí eles falaram, não, imagina, essa vaga não precisa codar e se precisar a gente ensina você. Então, é isso, hoje em dia estou aqui cuidando, tipo, sair dessa vaga de conteúdo, né? que Hoje em dia o Roberto está ocupando esse lugar de uma maneira brilhante também. E agora eu estou cuidando dessa parte de pesquisa o nome do no escopo da área é Science and Research porque tem muita coisa que não é o research que a gente imagina aquela coisa de, puta, vamos ver o research de uma ação da bolsa de uma, sabe, tipo de uma outra empresa que que faz indicações de investimento, que tem o espectro da pesquisa também, assim, a parte de que research quer dizer pesquisa, né, mas essa parte de pesquisa científica, de ler paper, procurar Dados que não estão no mainstream, de pensar em coisas mais futuristas, assim, tentar adivinhar como coisas vão acontecer, assim, sabe? Extrapolar cenários, traçar cenários. Então, bom, nos últimos dois meses, uma coisa assim, eu fiz essa transição da área de marketing para a área de science and research. E desde, na verdade, da época que eu estava no marketing, é, ainda não tinha alguém trabalhando sem ser o CEO da empresa nessa parte de research. Então, muito dos textos que eu acabava fazendo, eu acabava produzindo, tipo, no meio do caminho, eu, em vez de produzir um texto curto, eles acabavam virando maiores e já viravam peças de research. E aí, o tema que a gente vai conversar hoje é... Um... É um exemplo disso, é um texto que ainda não está publicado, é um texto que está em processo de revisão, mas é basicamente um texto caracterizando toda a questão do metano, tipo, qual é a importância do gás metano, por que a gente vai começar a ouvir falar cada vez mais dele hoje em dia, e como ele se conecta com a questão da mineração de Bitcoin. Então, bom... Acho que basicamente é isso como uma apresentação, né?
0: Bom, maravilha! Vocês podem ver, ele é um monstro, uma quantidade de conteúdo na cabeça, muita coisa para falar para a gente. Então, vamos começar do começo. É, o que, que é o metano? Para explicar para quem não sabe e como ele pode ser usado, por que a gente vai ouvir bastante dele.
1: Bom, é, talvez as pessoas lembrem das aulas de química orgânica, talvez não, né? Mas o metano é aquela primeira molécula de carbono, que é o CH4, que é aquele gás que tem, sei lá, a molécula ser assim, liga no, no hidrogênio aqui, no hidrogênio aqui, no hidrogênio aqui, no hidrogênio aqui. Outro jeito de falar é que o metano é o gás de cozinha. É o gás que a gente usa no dia a dia como forma de energia para cozinhar. Às vezes a gente usa no gás do carro também. Nos Estados Unidos usa-se muito também como energia, até mais do que no Brasil, é, é um negócio que também ocorre basicamente como subproduto de várias atividades industriais. Então, assim, é um gás bem comum na nossa atmosfera, bem comum em muitas atividades industriais humanas, e que a gente... E aí não sei se é essa questão do viés, né? Que, querendo ou não, quando você começa a prestar atenção em uma coisa você começa a reparar mais. E eu nunca tinha reparado muito na, em toda a questão do metano. Tipo, eu sabia que ele era um subproduto de atividades industriais e a gente emitia ele eu não, não tinha colocado mais reflexão nesse assunto. Mas começando a estudar o meio do Bitcoin, é toda aquela parte da mineração usando o, o gás metano, inclusive, que sobra daqueles processos de distração, sabe aquela, aquela chama que tem em vários lugares, tipo em Cubatão, aqui em São Paulo, ou nos Estados Unidos tem vários lugares também, Sim. é basicamente um gás metano que está sobrando e o pessoal está queimando porque não tem coisa melhor para fazer com esse metano. E aí eu comecei a estudar esse assunto e basicamente, não sei, o potencial desse gás e a maneira que esse gás é pouco utilizado versus esse potencial me chamou muito a atenção que é justamente o que a gente vai conversar agora,
0: né? É, então, é, aproveitando, até falar, né? Eu acho que o pessoal que ouviu já falar de metano sem saber, como eu, vamos dizer assim, o que, que é, é, ouve muito sobre os problemas do metano, é, sai direto na mídia, qual é o problema das emissões de metano, e muito sobre o aquecimento global relacionado a isso. Qual que é a relação entre os dois? Qual o problema da emissão de metano, assim? Como que eles se relacionam com aquecimento global? Então? Boa.
1: Bom, acho que o primeiro disclaimer a fazer é que toda vez que a gente conversa sobre mudanças climáticas, né, aquecimento global, esse macro tema, a atenção sempre é focada no dióxido de carbono, que é o CO2. E o CO2, de fato, é um gás que tem um efeito estufa e é um gás que tem... Um, ele fica muito tempo em residência na atmosfera. Então, faz sentido focar nesse gás também. Mas isso gera um viés da gente achar que, puta, toda a questão do aquecimento global está relacionada ao CO2. O que é falso. Tem estudos que mostram, por exemplo, que o metano, o gás metano, é responsável por cerca de 30% de todo o aquecimento que rolou na atmosfera desde a época pré-industrial. E por que isso acontece? É uma coisa interessante saber, assim, mas a gente foca muito no CO2 porque a gente emite mais dele para a atmosfera. Mas emitir mais não necessariamente significa que a ação é pior. E o metano, isso são estudos do próprio IPCC, né, que é o painel de estudo de mudanças climáticas lá da ONU, tem estudo que mostra que uma molécula de gás metano tem um efeito estufa até 86 vezes maior do que uma molécula de dióxido de carbono num espaço de 20 anos, e quando esse horizonte você amplia para um século, esse efeito estufa continua sendo 34 vezes maior. Ou seja, molécula por molécula, uma molécula de metano causa um estrago muito maior do que uma molécula de CO2. Como você pensar em número de moléculas, a gente acaba emitindo muito mais moléculas de CO2 do que de metano, a gente tende a focar mais no dióxido de carbono. Mas isso não é necessariamente o mais correto e recentemente o pessoal está realmente colocando atenção na redução da emissão de metano. Por quê? Porque se ele é tão mais potente o efeito, você conseguir mitigar essa emissão, tá? traz uma um efeito imediato mais rápido. É responsável por cerca de até 30% das emissões. E mitigar essas emissões é algo muito importante. Se a gente acredita que é necessário buscar mitigar o efeito do aquecimento global, para isso a gente precisa sabe para não passar daquele 1,5 graus, 2 graus, que é o objetivo do pessoal do IPCC, a gente não consegue isso sem mitigar consideravelmente as emissões de metano. Mas, apesar de saber isso, as emissões de metano a nível global estão batendo recorde. Assim, sabe? Desde os anos 80, elas subiram de cerca de 1.600 partes por bilhão em atmosfera parte por bilhões na atmosfera, para hoje já está para quase 1.900 partes por bilhão. É um, é um aumento de quase 10% nas últimas décadas. No fundo, mitigar esse aumento é um caminho que faz sentido para quem quer cuidar da, dessa questão da composição química da atmosfera, em poucas palavras.
0: Ou seja, seria teria sido mais é, eficiente a gente se preocupar no metano do que no CO2 nesses últimos desde a década de 80, né? A gente sempre carrega um viés de associar a emissão com
1: o, a indústria do petróleo, né? Faz um pouco de sentido, mas não tanto. Tem um levantamento que mostra que, ó, 40% das emissões de metano que a gente tem feito na atmosfera são provenientes de agricultura e agropecuária, sendo que a parte que chama fermentação entérica que é basicamente os arrotos e os gases dos animais é uma parte que a gente ouve falar bastante e é uma parte sim, significativamente dessa proporção mas também existem emissões associadas por exemplo às áreas inundadas para o cultivo de arroz ao resto do bagaço de cana ao esterco dos animais no fundo é, qualquer matéria orgânica que está sofrendo uma decomposição anaeróbica, ou seja, uma decomposição sem oxigênio, ela libera metano na atmosfera. Então, eu falei agora dos 40% da agricultura. Ainda tem outros 30% que são de origem natural, que não são influência do ser humano, que são pântanos, mangues, matas inundadas. São Materon, conhecem aquele tem de oxigênio, tem aquele cheiro meio não tão bom assim, né? Esses são metano de origem natural e ainda tem outros 30% que no levantamento que eu vi são acompanhados, são agrupados como outro, mas contemplam, por exemplo, o subproduto da exploração do petróleo, sim, e aí tem tudo a ver pensar no petróleo, mas também é, são emitidos de aterros sanitários, da mineração de carvão, e dos esgotos, ou seja, a gente pode ver que tem uma origem bastante distinta, assim, tem vários lugares diferentes que possuem emissões de metano, que é isso, vários lugares têm matéria orgânica em decomposição, seja do presente, seja do passado, no caso do petróleo, né? E petróleo querendo ou não é matéria orgânica, é só uma matéria orgânica que foi muito concentrada ao longo do tempo geológico por processos geológicos, mas o petróleo começa com é, matéria orgânica em decomposição em mangues, em lagos, em sabe florestas e microorganismos que foram soterrados e ao longo de eras geológicas esse, essa matéria orgânica vai sendo concentrada e ficando na forma de óleo e isso é o petróleo. Mas, ou seja, também é uma matéria orgânica em decomposição anaeróbica. Tem uns pesquisadores da China que pegaram as fontes é, metano desconsiderando as emissões naturais. Pegando esses dados, a gente pode falar que a tal da fermentação entérica, que é o arroto e o peido da vaca, é responsável por 27% de toda a emissão de metano, é, a indústria do petróleo e do gás é responsável por outros 24%, os aterros sanitários por outros 11%, a mineração de carvão por 9%, o nosso esgoto, outro 7% e o cultivo de arroz, outro 7%. Daí tem algumas fontes que são menores e sempre são 5 a, a menos. Tem outras fontes menores assim, mas acho que o grosso está relacionado justamente a essas atividades, ou seja, especi especialmente a parte da agropecuária e indústria do óleo e gás, e um pouco menor, mas também relevante, a questão dos esgotos e dos aterros sanitários.
0: Interessante. Bastante é, informação de onde veio a origem desse metano. Acho que pensei é o oposto mais falar né, da parte da, da, do pum e da, do arroto das vacas, das nossas vaquinhas, nosso churrasco. Uhum. Então vamos falar agora das duas principais vertentes né, da indústria do petróleo e a do biogás. É, que o são esse resultado de, de decomposição de matéria orgânica sem é, oxigênio. Qual que é como que eles podem ser usados? Como que eles começam a, a podem a ser afetados pela mineração de Bitcoin ali?
1: Bom, perfeito. Deixa eu começar falando então da, do petróleo que tem essa origem do petróleo, não, do metano que tem essa origem na indústria do petróleo, para depois a gente focar no biogás. Falando da da conexão do metano com o petróleo, é, no fundo, pensa numa Coca-Cola. Uma Coca-Cola é um fluido que está submetido a uma pressão antes de você abrir a garrafa, né? E, Ou seja, todo o gás que está disperso dentro do líquido Coca-Cola está lá e você não vê, porque ele está exposto a uma pressão maior que mantém ele dissolvido a palavra, é a palavra, é, dentro da Coca-Cola. Quando a gente abre a Coca, acontece o quê? Todo esse gás faz o tsss, tipo, ele, é, a, a, o líquido entra em, em equilíbrio com a pressão atmosférica, então perde-se muito gás. Esse mesmo processo acontece em toda e qualquer produção de petróleo. Se a gente pensar, o petróleo é um gás que está preso a pressões maiores do que a da atmosfera. Quando ele está embaixo da terra, tem todo o peso das rochas que estão acima dele, é, pressurizando esse fluido, que é o petróleo. Que é o gás, não, é um líquido, na verdade. É um líquido que tem esse gás disperso, que é o metano. Conforme a gente produz esse petróleo, a gente extrai esse petróleo para a superfície, acontece de ter essa separação de fases entre o metano e o petróleo propriamente dito. Então, em qualquer lugar que vamos produzir petróleo, um subproduto da produção do petróleo é justamente o metano. Ou seja, em qualquer lugar que a gente produz petróleo, a gente poderia estar querendo produzir o metano. Por que não fazemos isso? Não fazemos isso porque não é economicamente viável por exemplo é o transporte do petróleo que é produzido numa plataforma continental ou seja tipo onshore ou offshore seja na aquela que tipo a Petrobras que tem aquelas plataformas no mar seja no Texas ou mesmo na Bahia que tem a produção de petróleo no continente de qualquer forma a questão logística vai ser uma dificuldade seja a necessidade da instalação de oleodutos para escoar a produção do petróleo, mas isso faz sentido econômico. A maioria das vezes, né? Senão você nem instalaria essa produção de petróleo. Mas isso não necessariamente significa que a instalação de gasodutos junto faça sentido. Ao mesmo tempo, pensando em plataforma oceânica, ou seja, quando você está produzindo petróleo no alto mar, aí é inviável pensar na parte... É, gasoduto e mesmo tentar liquefazer esse metano para armazenar e coar essa produção, não é economicamente viável, Por quê? porque o custo do transporte até o mercado consumidor inviabiliza isso. Então, atualmente, o que a gente começou falando aqui, aquelas chamazinhas que tem em Cubatão e outros lugares industriais, essa é a saída que o pessoal encontrou para tentar mitigar essas emissões de metano, ou seja, existem lugares que têm regulações ambientais e essa regulação ambiental exige que você mitigue essa emissão de metano, nesses lugares você coloca aquelas chaminés e fica queimando o metano, essa é uma queima que é incompleta, uma queima parcial, é uma combustão parcial, né? então você não mitiga 100% das emissões de moléculas de metano, você mitiga Atualmente os dados são 92% de eficiência, o que significa que 8% do metano ainda é emitido e isso é no melhor cenário possível. Você pensar, você já tentou acender um fogo num lugar que venta? Seja um isqueiro, seja a boca de um fogão a gás com uma janela aberta, você sabe que o vento apaga a chama. E quando o vento apaga a chama, o que que acontece? o metano continua sendo emitido, que nem a boca do fogão continua aberta e só não está sendo queimado. Então, mesmo nos lugares que tentam mitigar essa emissão de uma maneira responsável, muitas vezes bate vento e apaga a chama, então você precisa ou tentar reacender essa chama. Como? Não sei se é helicóptero, se manda alguém com uma tocha lá, o detalhe eu não sei, eu só sei que, com certeza, muitas vezes, ou seja, tipo, o mesmo lugar que tenta mitigar a emissão via queima, essa queima não acontece 100% do tempo. E isso, por exemplo, legal, nos Estados Unidos, talvez no Brasil, tem alguns países que têm um quê de fiscalização, e esses países vão pensar em que precisam mitigar, senão eles tomam multas ambientais pesadas. Vários outros lugares do mundo que têm produção de petróleo, isso não é o caso. Então, as pessoas simplesmente não instalam
0: essa chama e simplesmente ventilam. Como que funciona esse pulo do gato? É, como que liga essa energia do metano para a mineração de Bitcoin? Porque se você está falando em parar de, de, de queimar o metano, ele vai ter que fazer alguma coisa com ele para minerar Bitcoin, certo? Precisa de energia.
1: Perfeito.
0: É, então, o pulo do gato é isso, né? Querendo ou não, o que, que a mineração do Bitcoin faz?
1: A mineração do Bitcoin gera a possibilidade de alguma indústria usar a energia que esse gás metano pode gerar, porque assim, é, o metano é uma fonte energética, né? você pode usar ele, fazer a queima dele num, num gerador interno, numa combustão fechada, que tem uma eficiência de 100%, 99.9%, muito maior do que essa queima aberto, e com isso gerar eletricidade. A questão é que isso não faz sentido ser feito na maioria dos lugares porque você não tem o que fazer com essa eletricidade, tão pouco tipo a eletricidade não é uma coisa fungível. A gente precisa produzir eletricidade perto do mercado consumidor. Para ela fazer assim você produz a eletricidade longe de uma... Você vai precisar ainda construir toda uma fiação de transmissão para fazer essa eletricidade chegar até o mercado consumidor ou querer armazenar na forma de bateria. Mas a tecnologia de bateria ainda não chegou lá, é uma tecnologia que ainda não escalou a ponto de você de permitir você armazenar essa eletricidade que você gerou na queima do metano e transportar essa eletricidade na forma de bateria. Então é isso, a gente precisa a gente enquanto humanidade precisava de um processo industrial que fosse possível ser executado incito num lugar que a energia é gerada, ou seja, um processo industrial que é agnóstico em relação a onde eu vou onde eu vou fazer, sabe, Tipo, ou seja, o, a mineração de Bitcoin é esse processo, a mineração de Bitcoin é, é uma commodity que você consegue produzir e quando produz você consegue teletransportar até o mercado consumidor, porque é uma commodity digital, né, ao ser uma commodity digital, isso significa que toda essa preocupação com o custo de transporte desaparece. É como se você teletransportasse o mercado consumidor até esse produtor de energia, que é o metano que está sobrando nessas produções de petróleo. Então, na prática, o que que acontece? Acontece que a gente, a gente não, a, a indústria como um todo, pega esse metano, ao invés de simplesmente queimar esse metano e descartar ele na atmosfera, usa esse metano para abastecer um motor de combustão interna. Ao fazer isso, esse motor de combustão interna gera eletricidade e com essa eletricidade minera-se Bitcoin. Ou seja, a mineração de Bitcoin é uma forma de monetizar essa energia que estaria sendo sendo desperdiçada. Deixa eu dar um exemplo que não tem nada a ver com Bitcoin, mas que é interessante para exemplificar isso, que é o caso da Islândia. A Islândia é um país que tem abundância energética, né? A Islândia tipo é um país que está em cima de do encontro de duas placas tectônicas, então tem muito vulcanismo. A Islândia também tem neve, tem muita energia hidrelétrica, portanto muita cachoeira. E é um país pequeno, assim, é um país que tem, sei lá, 300, 350, uma coisa assim, a população deles, de 300, 350 mil pessoas. E eles têm muito mais energia do que eles precisam usar. E aí é uma questão assim, será que a Islândia consegue monetizar essa energia? Porque eles são uma ilhazinha no meio do nada, assim isolado no meio do, do Atlântico. Eles não têm, sabe, não existe tecnologia de bateria, como a gente falou, e nem transmissão que permitisse levar essa energia até a Europa para monetizar essa energia e do ponto de vista islandês faz sentido querer ganhar dinheiro com o recurso que você tem, seja ele energia, seja ele qualquer outro. Como a Islândia encontrou de forma para monetizar essa energia sobrando? Eles fornecem essa energia muito barata para fundições de alumínio. Por quê? Porque o processo de transformar a bauxita em alumínio é um processo que basicamente precisa muita energia. É uma coisa que você precisa ter uns fornos a 800, 900 mil graus Celsius, com o alumínio, você precisa estar literalmente fundindo ele para ele estar em estado líquido, e nesse estado líquido você faz uma eletrólise e separa o alumínio de, das impurezas que estão lá. Ou seja, você precisa fazer ter energia suficiente para transformar todo o alumínio no estado líquido e fazer uma eletrólise aí. Então, você pode interpretar o alumínio basicamente como um proxy para um uso de muita eletricidade. Só que assim, eu falei aqui por cima, mas a matéria-prima a matéria que permite fazer o alumínio é a bauxita, né? Que é um óxido de alumínio. A bauxita... A Islândia não tem reservas de bauxita. Tipo, a bauxita é uma coisa que acontece em... Lugares que tem temperismo químico, a Islândia nem tem temperismo químico, assim, sabe? a Islândia não tem solo, a Islândia está tão lá no norte que né, tipo, é pedra e musguinho crescendo em cima, não tem solo. E mesmo sem ter a bauxita, que é o princípio básico, é a matéria-prima básica para produzir o alumínio, a Islândia tá entre os 10, entre os 15, agora não lembro, principais exportadores de alumínio do mundo. Tem a Alcoa e outras produtoras de alumínio que mandam bauxita da Austrália, da China, uns lugares assim, do outro lado do mundo, até a Islândia, porque devido ao custo dessa energia ser mais barato, eles preferem fazer essa fundição do alumínio lá. Ou seja, a Islândia é um país que tem abundância energética e transforma essa energia em placas de alumínio e vende esse alumínio no mercado consumidor. Então, a maneira que a Islândia encontrou de monetizar a sua energia que está sobrando é transformando ela em alumínio. Essa é a mesma lógica que a mineração de Bitcoin permite fazer com o metano que está sobrando nessas nesses lugares de exploração de petróleo. Você simplesmente transforma esse metano em energia e depois usa essa energia para fazer um processo industrial e agregar valor via esse processo industrial. E, o metano permite, permite a luta, então o incentivo para essas indústrias petroleiras atualmente não é mais simplesmente querer descartar o metano gastando o mínimo possível. Agora esse metano pode ser visto, na verdade, como uma possibilidade de lucro. Tanto é que hoje em dia, por exemplo, tem algumas petroleiras que já estão entendendo isso e estão começando a entrar no ecossistema. Tem uma que chama ConocoPhillips uma coisa assim, eu sempre erro o nome dela, tem a Shell está entrando, tem a ExxonMobil está entrando, tem algumas mineradoras, é, algumas petroleiras grandes que começam a entender essa questão de, pô, a gente pode transformar essa linha aqui do nosso Excel, em vez de ser um custo, um gasto, vir uma fonte de receita. A gente não vai precisar mais gastar dinheiro para fazer a manutenção da torre que o metano, a gente vai queimar esse metano dentro de um motor e vai... Ganhar dinheiro para fazer isso. Ou seja, é um incentivo econômico muito forte, assim, de que muda a ótica, sabe? Em vez de ser um gasto, passa a ser um lucro, uma fonte de receita, o que permite a gente extrapolar que a tendência de médio e longo prazo é que mais e mais e mais petroleiras comecem a ter esse incentivo econômico de mitigar as emissões de metano. Enfim, em ia falar que eram poucas palavras, mas foram bastantes palavras, né? Mas é basicamente. É essa ligação da, da utilização da energia no metano que sobra nessa produção de petróleo com a mineração de Bitcoin.
0: Não, não, é importante. Importante para os nossos ouvintes entenderem bem, ser bem didático mesmo, porque é um tema complexo, é um tema novo. Essas emissões, essa, essa forma de utilizar a mineração de Bitcoin, ele tem se provado economicamente viável, quer dizer, como é que estão indo os estudos nessa área para mostrar financeiramente a viabilidade para até gerar incentivo para diferentes indústrias né, entrarem nela? Então, tem um
1: estudo muito
0: interessante
1: da ARK Investment, né que é a empresa da Kate Woods, que fala bastante de Bitcoin, é bem vocal há bastante tempo, produziram até um white paper sobre a mineração de Bitcoin junto com o Jack, ex-Twitter, Jack Dorsey, a maioria das pessoas sabe quem é. E eles produziram, eles, a ARC, né, sendo o Jack agora, produziram um relatório bem interessante que mostra que o custo médio que os mineradores estão tendo usando o metano como fonte principal é, acaba sendo mais barato do que o custo dos mineradores, em média, usando outras formas de energia. Ou seja, em poucas palavras, isso significa que, ao longo do tempo, a tendência é que a mineração de Bitcoin usando o metano tende a colocar é, mineradores que usem outras fontes de energia em dificuldades. Porque se você está competindo com outros mineradores, um dos lugares que tem maior competição é a busca por um custo mais barato de energia. Tipo, você pensar ah, mineração de Bitcoin é energia mais, mais poder computacional mais capacidade operacional igual a Bitcoin. Vamos considerar que o poder computacional empresas têm acesso a coisas mais ou menos semelhantes, e que a maioria das empresas tende a ser competente na sua gestão operacional. Isso não está se provando verdade atualmente, né? com toda essa quebra de várias mineradoras públicas que fizeram é, alocações de caixa de uma maneira irresponsável, cresceram se alavancando, mas tem muitas mineradoras que sim foram competentes e diligentes no, na gestão do próprio caixa. Então, a variável que rola, que vai cada vez mais rolar a competição entre os mineradores é o custo de energia. E o custo de energia, no fundo, quanto mais barato, menor. Isso está se provando que é isso, o gás metano é um gás que estava sendo jogado fora. Qualquer energia que está sendo jogada fora, ela efetivamente tem um custo próximo de zero. Isso tende a ser um custo mais barato, você precisa implementar infraestrutura básica para transformar essa, para utilizar essa energia? Precisa, beleza, mas ainda assim é um custo muito mais barato do que diversas outras fontes de energia. Então, o que esse estudo da ARC mostra é justamente isso, é né? como o custo de produção, o custo de energia das, das empresas públicas de mineração de Bitcoin é mais elevado do que o custo que seria se elas usassem é, o metano como fonte de energia. Então, ao longo do tempo, no mercado competitivo, a tendência que esses incentivos gera é que cada vez mais as empresas vão buscar migrar para a utilização de fontes de energia mais baratas, ou seja, metano, ou seja... Essa tendência que eu falei que tanto a ConocoPhillips quanto a ExxonMobil representam e quanto a Shell, que é essa tendência da mineração de Bitcoin começar a ser feita em parceria com grandes petroleiras, essa tendência eu acho que é um caminho sem volta, em poucas palavras. Esses dois setores do, que hoje em dia são vistos como setores diferentes, que é a indústria petroleira e a indústria de mineração de Bitcoin, tendem a cada vez mais se fundir e se tornar um grande setor onde o bitcoin é a mineração de bitcoin no caso é vista como essa tecnologia que permite a monetização desse metano que ocorre associado com a exploração de petróleo como um todo
0: viu isso é até importante ó quem investe em, em petroleiras ali fique esperto já já elas estão fazendo mais caixa do que estavam fazendo anteriormente com uma, de uma nova forma é, tá bom. Uma recomendação
1: de investimento, né? Mas PetroRio, Rio, é, alta. Não sei se daqui a uns cinco anos, mas faz sentido para
0: eles começar a pensar, né? É, exatamente. E tá. Essa é a parte que a gente pode usar para mineração de Bitcoin a partir do petróleo e o biogás, assim. Como é que como é que ele seria convertido esse essa energia do biogás? Fala também um pouquinho da origem específica dele junto. O biogás é uma parte
1: que acho que está mais longe da cabeça das pessoas, então eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais detalhada. assim. É, que Tanto que o texto que a gente está se baseando para construir essa pauta também faz isso. Porque, querendo ou não, todo mundo tem essa imagem da chamazinha queimando do metano associado à exploração de petróleo. Poucas pessoas entendem direito o que é o biogás. Então, começar pelo começo. O biogás é um gás que é proveniente do processo de biodigestão anaeróbica da matéria orgânica. Ou seja, toda aquela parte de matéria orgânica em decomposição sem oxigênio gera o biogás. E o biogás não é a mesma coisa que biometano, mas é aproximadamente semelhante. Por quê? Porque como tem muita coisa, sabe, nessa matéria orgânica tem muito, tem muitas impurezas, tem muita coisa, o resultado da decomposição não é só o metano as estimativas que eu vi assim mostram o seguinte, é, o, o metano, que às vezes é chamado nesse contexto de biometano, para mostrar essa origem a partir da biodigestão e da origem do biogás, o metano compõe de 30% a 80% do volume de gás produzido com essa decomposição, sendo que geralmente esse teor é superior a 50%. Aí ainda tem o dióxido de carbono, que dois CO2, né? que é entre 30 a 4, 5 a 45% do volume total e ainda tem traços, e quando fala traço assim significa uma quantidade menor de 5% de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, gás sulfídrico, entre outros. E para exemplificar como não é necessariamente ou seja, o biometano tem um potencial energético superior ao biogás, porque a gente viu aqui nessa descrição da composição que tem metano, mas tem outras impurezas. Para exemplificar isso, dá para mostrar que, por exemplo, o metano puro, quando ele é queimado, ele libera cerca de 9.8 kWh por metro cúbico, enquanto a energia gerada pela queima do biogás varia entre 4.5 e 8.5 kWh por metro cúbico, dependendo dessa composição. Isso significa o quê? Isso significa que o biometano tem um potencial energético maior do que o biogás como um todo. Mas, pelo menos hoje em dia, cerca só de 8% do, do, do biogás gerado no Brasil, de todo o biogás gerado no Brasil, cerca de 8% é transformado e... Não sei a palavra, se é enriquecido, se é... Mas, basicamente, é separado e transformado em biometano. Condutivo. E esse biometano é usado para como combustível para motores de combustão interna. Os outros 92%, que tem ainda uma capacidade energética, mas não é tanta quanto a do biometano que pode ser usado em motor de carro, é usado para geração de energia elétrica. Mas com diferencial para energia elétrica, que é o seguinte... Essa geração de energia pode ser feita no local de consumo. Ou seja, tipo não precisa necessariamente de uma da instalação de uma infraestrutura de transmissão. Por exemplo, você tem um... Daqui a pouco eu vou explicar em detalhes, mas vamos falar que você tem um aterro sanitário perto de uma cidade, que é onde o pessoal deixa o lixo deles. Você não vai precisar criar toda uma infraestrutura de transmissão em escala regional. Você vai só precisar transmitir essa energia do lugar que ela é gerada no aterro sanitário até a cidade do lado. Então, ou seja, geralmente a gente vê energia como um negócio que é... A energia não acontece em todos os lugares de uma maneira mais ou menos homogênea. A energia tem lugares específicos em que ela é produzida, seja nos rios e lagos de hidrelétrica, seja onde você extrai petróleo, mas tudo que a gente vive como ser humano a gente produz matéria orgânica que entra em decomposição. Então, esses 92% que são passíveis de geração de energia, são energia que está próxima
0: do local de consumo. E quais são as principais fontes desse biogás que você está falando? Assim, De onde eles vêm? Boa. A gente falou isso por cima,
1: que eu vou entrar num detalhe um pouco maior para explicar. É, a gente tem... E falando de como é o biogás, falando das fontes orgânicas, né? as fontes antrópicas orgânicas. Ou seja, não vamos falar tanto de mangue quanto de pântano, mas também não vamos falar de petróleo. Vamos falar só as coisas que a gente faz, que a gente produz e gera como resultado esse biogás barra biometano. Bom, a principal fonte é a tal da fermentação entérica, né? Que é... Representa cerca de 27% das nossas, nossas quando eu digo, são as emissões antrópicas, sem considerar mangue, pântano, etc. Das emissões humanas de metano, a fermentação etérica representa cerca de 27%. Essa é a fermentação que acontece no estômago e intestino dos animais de criação, sejam os bovinos, os suínos, os caprinos, e assim, até onde um eu pesquisei e vi, até o momento não tem uma tecnologia muito eficiente para mitigar essas emissões. Tipo, você não vai deixar todas as vaquinhas num espaço fechado e ter uma grande turbina em cima aspirando o ar e pegando esse metano. Você também não vai colocar máscaras nas vaquinhas e tubos também pela parte de trás e pela parte da frente para capturar esse gás, né? Tipo, algo que vai bem de encontro com o pensamento de bem-estar animal, né? Então, essa parte aqui da fermentação etérica ainda não tem um caminho claro, no meu ponto de vista, para mitigar. Por isso que muitos ambientalistas falam que é legal ser vegetariano e etc, que você está abrindo mão de ter você, enquanto pessoa física, a emissão desses gases que contribuem para o efeito estufa. Enfim, isso é um lado. Depois tem os aterros sanitários e lixões que representam cerca de 11% das emissões antrópicas de metano. E, diferentemente da fermentação etérica, entérica, hoje já é viável pensar em mitigação de grande parte dessas emissões relacionadas a lixões e aterros sanitários. Eu acho que a primeira coisa que faz sentido falar quando fala desse tema aqui é entender qual é a diferença entre um lixão, um aterro sanitário e um aterro. Porque, sei lá, muitas pessoas, inclusive eu mesmo, quando eu tô falando assim, numa conversa de bar com amigo, numa conversa informal, a gente usa meio que sinônimo, assim. Mas não são. Para mim, eu acho que para muita gente é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? A gente tem aquela imagem das crianças catando lixo, chegando o caminhão e virando a caçamba, né? Aquela imagem bem feia. Isso é o lixão, isso é o lixão clássico, assim. É, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é conhecida como PNRS, que é uma política de 2010, é, supostamente os municípios deveriam colocar um fim ao uso dos lixões até 2014. É, é, sabe aquelas leis que você tenta fazer uma lei e só porque você escreveu um pedaço de papel ou algo você acredita que a realidade vai se comportar de acordo? Como a realidade não tem compromisso com os papéis escritos, isso, obviamente, não se verificou. E dados da Abrelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mostram que em 2018, cerca de 41% de todo o lixo produzido no Brasil ainda não tem uma destinação adequada. E quando a gente fala de destinação adequada, são os aterros sanitários, e vai parar em rio, mar ou lixão. Tipo, no Brasil, por exemplo, hoje em dia, estima-se que existe mais de, mais não, quase 3 mil lixões e aterros inadequados. E nesses lugares, cerca de 13 milhões de toneladas de lixo são despejadas todo ano. E isso é um problema para a saúde da população que está em volta, isso é um problema ambiental, sabe? por... É, infiltração de, de poluentes, fora toda a questão que isso é uma matéria orgânica, tipo, muito do nosso lixo é matéria orgânica, que vai estar tá lá sofrendo esse essa decomposição e vai estar tá emitindo metano de uma forma inadequada. Então, vamos lá. Primeiro, o que, que é um lixão? Um lixão é, basicamente, você chegar lá com um caminhão no ambiente e vai jogando lixo em cima do lugar. Você não tem nenhuma, nenhum pensamento técnico de como mitigar os efeitos adversos que esse lixo vai gerar para o lugar. Você simplesmente joga lixo no lugar e é isso aí, <risos> em poucas palavras. E é isso, a gente tem mais de 2.500 cidades no Brasil que possuem lixões e supostamente tem a lei de crimes ambientais que fala que isso desde 98 que se, tipo que se livrar de resíduos sólidos dessa maneira era para ser considerado um crime ambiental mas é isso de novo a realidade não obedece que a lei tenta impor de uma maneira simplesmente escrever um papel acho que todo mundo vai seguir tipo, é, tipo... aludir e
0: punir né precisaria e ainda assim ver se realmente conseguiria fazer tudo isso quantas pessoas seja não iria atrás então, mas essa é que é a parte
1: linda. Isso tudo que é fiscalizar e punir também é verdade para aquela questão da indústria petroleira, né? Mas você pensar, a mineração de Bitcoin permite o quê? Permite uma inversão dessa lógica, permite você monetizar. E monetizar você realinha os interesses, né? Realinhar os interesses é a única maneira. Tipo, como você faz a pessoa não querer desmatar? Ela ganhando mais grana deixando a, a floresta em pé do que derrubando a floresta. Tipo, você Sim. tem que agir no bolso das pessoas, mudando o incentivo das pessoas. Enfim, deixa eu terminar falando do aterro e do, do aterro sanitário para depois explicar essa lógica, que eu acho uma lógica muito bonita também. Enfim, os aterros já é uma forma um pouco mais correta de descarte de resíduos, que é o quê? Você joga todos os lixo num lugar e depois você cobre com terra. Legal, você não se livrou de nada, nem você não fez nenhum sistema de coleta e drenagem de chorume, que é o líquido que resulta desse lixo, e você ainda está poluindo todos os lençóis freáticos. Ao mesmo tempo, será que esse metano que está sendo produzido não vai passar pela terra e ser emitido da mesma forma? Muito provavelmente sim. Então agora chegamos na maneira correta de se lidar com o lixo, que são os aterros sanitários. Que são basicamente aterros que são pensados antes de ter o lixão já no lugar. Eles são a, são lugares que você prepara antes de começar a chegar o lixo, você faz toda uma infraestrutura de impermeabilização, de coleta e drenagem do chorume. Você a partir de então você passa a jogar o lixo e você também tem todo um sistema de coleta do gás que está sendo produzido nesses aterros. Isso, ou seja, basicamente toda a parte, efeitos adversos do lixão, você está tentando mitigar de uma maneira responsável. E qual é a coisa bonita disso? A coisa bonita é que, ao fazer isso, você consegue, sim, coletar o biogás que está sendo gerado nessa decomposição anaeróbica, etc, nesse aterro. Tipo, a decomposição do lixo que está acontecendo nesse aterro, você consegue coletar o gás que vem dela e com isso você consegue pensar em monetizar esse gás. Ou seja, em poucas palavras, dá para dizer que ao ver esse gás como uma possível fonte de energia, a gente consegue pensar que a mineração de Bitcoin gera um subsídio para a implementação de mais aterros sanitários, porque você pensar, o lixo passa a ser visto como uma energia potencial que está sendo jogada fora e poderia ser monetizada. E talvez não seja, eu nunca vi cálculos de viabilidade econômica completos para comentar se isso torna tão viável quanto... Sabe, se é economicamente viável competir com o minerador que está usando o flare-gas, que é o gás da produção de petróleo. Mas a verdade é que não precisa ser tão viável quanto economicamente, porque ainda vai ter todo... Porque aterros são coisas municipais. né O fato de você já ter um incentivo já pode mudar muito essa equação de 40% do lixo brasileiro ir para lixão, por exemplo, para muitas prefeituras verem... Pô, agora custa metade, talvez, eu querer implementar um aterro sanitário que vai estar tá usando esse biogás para minerar Bitcoin. Enfim, isso é a segunda fonte, né? que são os aterros, lixos e lixões. Também tem os esgotos humanos. você pensar, é... esgoto nada mais é do que matéria orgânica que a gente expeliu e que vai entrar em decomposição. Cerca de 7% das emissões antrópicas de metano do mundo são ocorrem por conta justamente dos nossos esgotos humanos que não são tratados e os dejetos simplesmente é, emitem metano porque ninguém fez nada com esse metano. Isso é interessante pensar que essa mesma lógica de podemos usar matéria orgânica em decomposição para gerar eletricidade já pode ser utilizada com esgoto também. Em alguns lugares ela até é, tanto é que o principal uso de biogás no Brasil, até onde eu me lembro é feito justamente de biogás de origem de esgoto. Mas, mesmo assim, o Brasil tem o quê? A metade? Acho que é 40 e poucos, quase 50% da população ainda não tem acesso ao saneamento básico. E é isso. Por que não temos acesso ao saneamento básico? possivelmente pela mesma questão de não termos acesso a aterros sanitários em comparação a lixões, né? Ou seja, não tem esse, não tem esse alinhamento de incentivo que torna viável para uma prefeitura, para um município querer implementar o saneamento básico. Até rolou recentemente no governo do Bolsonaro nessa né, nova lei do saneamento básico, mas é isso, tipo, realinhar os interesses e tornar e ter um subsídio que você passa a ver o esgoto humano como uma, um possível gerador de receita, com certeza viabiliza muito mais do que você querer simplesmente colocar uma lei falando que as pessoas têm que fazer as coisas. Quando as pessoas passam a ter um incentivo econômico para fazer as coisas, elas tendem a acontecer de uma maneira muito mais eficiente. né E só para colocar dados aqui no Brasil nessa questão do esgoto, é... Estima-se que só 43% da população possui esgoto coletado e tratado, enquanto 12% utilizam fossa cética. Ou seja, isso é 55% da população trata o esgoto de uma maneira adequada. Aí tem outros 18% da população que tem esgoto que é coletado e não é tratado. O que é assim: beleza, a gente coletou o esgoto e não fez nada com ele. Se tivesse um incentivo econômico, talvez desse para fazer alguma coisa e não só coletar e jogar no rio. E aí tem os 27% restantes que não tem nada, não tem nem serviço de coleta nem de tratamento. é Basicamente pessoas que não têm atendimento nenhum. É, só para fechar aqui, para falar outra fonte de metano do biogás, né? do biometano na atmosfera, é a tal da agropecuária que não é só a fermentação entérica que existe na agropecuária. A gente falou primeiro da fermentação entérica porque é um principal, mas se pensar, todo esterco proveniente de criação, todo resto vegetal, também gera essa, essa emissão de metano devido à sua decomposição. Então, tipo, existem muitos resíduos em muitos, é, muitas fases da agropecuária, seja titica de galinha, seja o bagaço da cana que usou para fazer açúcar, seja... tem muitas dessas fontes que também são fontes de metano. Mas, ou seja, basicamente temos muitas e muitas fontes de matéria orgânica diferente que geram esse biogás. Em poucas palavras, essa é a síntese.
0: Ô, legal. É, a gente entendeu então agora de onde ele vem, né? esse biogás, esse metano... É, são trilhões de formas distintas que podem ser convertidas e minerar Bitcoin mas como é que, que isso funciona como que isso acontece porque a gente sabe que no, pro, no petróleo é aquele pulo do gato né pegar o, o metano transformar em, em líquido fazer o gás e usar no motor de combustão interna como que funciona é, no, no biogás essa conversão do pulo do gato
1: Existem muitas maneiras de usar essa energia, né? Tipo, no
0: fundo eu acabei
1: antecipando uma parte da resposta nessa na pergunta anterior, mas basicamente qualquer maneira de gerar de gerar esse biogás que permita que a gente consiga coletar esse biogás, a gente consegue utilizar ele para gerar eletricidade e usando essa eletricidade a gente consegue justamente minerar Bitcoin é interessante que tipo, o aproveitamento do metano, como eu falei antes, é só 8%, ou seja, o biometano como for, forma de combustível para motores de combustão interna. O que significa que a grande maioria do biogás é usado justamente para geração de, de energia elétrica, de eletricidade. Né? Mesmo falando, falando em porcentagens, não dá para ver o quanto de potencial de utilização ainda não é feito no Brasil. Tipo, hoje em dia, a produção nacional de biogás, isso é dados de 2019, na verdade, alcançou 1.8 bilhões de metros cúbicos, que parece um número grande, assim, quando eu leio qualquer coisa na ordem de bilhão, me parece grande, mas a previsão da Biogás, que é a Associação Brasileira de Biogás e Biometano, é que em 2030 a nossa produção nacional de biogás possa chegar a 11 bilhões de metros cúbicos anuais o que representa um aumento de mais de seis vezes. isso ainda é muito aquém do potencial global que eles estimam que o país possua. Eles estimam que o país possui um potencial total de cerca de 84 bilhões de metros cúbicos de metano biogás por ano. E aí a biogás dá um exemplo muito interessante, assim, só para sei lá ter na cabeça como um benchmark, assim, um exemplo mesmo, que... Só utilizando os rejeitos suínos já, já seria possível gerar cerca de 2,7 bilhões de metros cúbicos de metano anual. Isso permitiria substituir quase 2.5 bilhões de litros de diesel. Ou seja, tipo 2.5 bilhões de litros de diesel. Qual é a forma, qual é a quantidade de. Conome, qual é a quantidade de caminhão que a gente consegue movimentar da nossa frota com 2,5 bilhões de litros de diesel? Ao mesmo tempo, isso representa energia elétrica suficiente para abastecer cerca de 5 milhões de casas mensalmente. Ou seja, olha o potencial energético que a gente não utiliza e que a gente poderia utilizar. Só com os rejeitos de suínos, a gente poderia, se a gente conseguisse usar toda essa energia é abastecer 5 milhões de casas por um mês de energia elétrica. E assim, a gente não vai conseguir fazer isso porque essa energia está dispersa, está difusa, não, não vai estar tá numa grande geradora de eletricidade, mas isso mostra a ordem de grandeza do quanto de energia existe e a gente não está utilizando. E vale lembrar também uma coisa interessante que é qual? O biometano, o biogás de uma maneira geral, é considerado uma energia renovável, né? querendo ou não, é, continuamos indo no banheiro e abastecendo esgoto, continuamos gerando lixo, continuamos tendo sobra de feira, sobra de produção, isso é basicamente energia renovável que gera é, esse biogás, mas tem uma vantagem significativa em relação às outras formas de energia renovável que é que essa geração não precisa ser intermitente. Tipo, se a gente pensar, à noite não tem sol e mesmo vento tem horários de pico e horários não de pico, o que é totalmente diferente do biogás. O biogás pode ser utilizado conforme a necessidade em todos os momentos. Vou usar o exemplo de, da fazenda da, do, da minha família, do sítio. A gente estava estudando começar a usar o biogás como forma de de gás para aquecer, para fazer o nosso fogão, por exemplo. É, basicamente, a gente... Você conhece o composteira, Aquele conceito de vai colocando todo o, o, o resíduo orgânico numa grande composteira para gerar solo. Você pode, em vez de colocar nessa composteira, você coloca num biodigestor. Um biodigestor, existem em várias escalas. Existem escalas industriais existem escalas que uma família supre, assim. E você coloca lá no biodigestor, é um lugar que você vai colocar todo o resíduo orgânico. aí, tipo, ele é realmente meio agnóstico, sabe? Pode ser qualquer tipo de resíduo orgânico, vamos falar assim, né? E aí você coloca umas bactérias lá e você fecha. E isso precisa estar numa temperatura relativamente... Não vou falar alta, mas é um tipo, ele funciona melhor com temperaturas médias acima de 20 graus. Sabe? É um negócio assim, o sítio que minha família tem é lá no, na Serra da Mantiqueira, de Minas Gerais, e não tem essa temperatura média. Então a gente não fez por conta disso ainda. Ainda estamos estudando para ver se faz sentido ou se vai ser um elefante branco. Basicamente, é, em biodigestores você precisa o quê? Você precisa colocar todo esse essa matéria orgânica, você precisa ter as bactérias que ajudam nessa decomposição e como qualquer reação química, se você está fazendo ela num meio com mais calor, ela tem mais energia e ela acontece mais rápido. Mas então, tipo, a maneira é simples, você tem, por exemplo, um, num, lixo, num aterro sanitário, você não precisa colocar num biodigestor, porque todo o aterro sanitário serve como se fosse o biodigestor e você coloca uns tubos lá dentro e lá de dentro você puxa esse metano que está sendo produzido. Quando você não está pensando em aterro sanitário, está pensando das outras formas, você precisa justamente juntar esse gás de alguma forma. Você junta esse gás colocando todo o resíduo orgânico num biodigestor e esse gás vai sendo gerado e vai subindo. E aí em cima você coloca uma tubulação e via essa tubulação você coleta e depois armazena esse gás. E aí você usa esse gás para gerar eletricidade e faz o que você quiser com essa eletricidade. No caso, no nosso caso específico, queremos minerar bitcoin com esses resíduos que sobram, mas dá para fazer de outras formas. Por exemplo, tem muitos biodigestores que são usados, que são instalados é, perto de estações de tratamento de esgoto que geram eletricidade para a população da, da cidade Tipo, e isso inclusive explica porque o esgoto é o material mais utilizado atualmente para geração de biogás porque ele já está muito... De, de biogás não, para a utilização desse biogás para alguma coisa e para essa coisa é o quê? geração de eletricidade para a cidade, ele já está muito perto do mercado consumidor, então é mais simples monetizar ele do que monetizar o biogás que você produzir, sei lá, numa granja ou numa produção de suínos afastada, por exemplo. Ó, tanto é que em dados de 2020 mostram que 73% do volume de biogás utilizado no Brasil é proveniente de aterros sanitários e plantas de tratamento de esgoto tipo cerca de 1.3 bilhões de metros cúbicos por ano são desse biogás. Por quê? Porque é isso, até o sanitário e plantas de tratamento de esgoto tem proximidade geográfica né? e a, geogra... e a distância
0: conta. Pô, legal, legal. E já tem exemplos dessa utilização do, do biogás, dessas diferentes formas para mineração de Bitcoin? Quer dizer, um fazendeiro já tem a sua própria mineradora saindo da sua estufa ali de coletas de resíduos das vacas e dos porquinhos
1: cara é muito interessante isso quando eu comecei a escrever sobre Bitcoin e energia se assim, ainda nem tava aqui eu tinha pensado nisso de um plano de ponto de vista totalmente assim hipotético tinha pesquisado e não tinha achado nada aí no começo meio desse ano comecei a ver coisas a respeito ou seja diferente da parte que a gente utiliza o o flare gas, né, o metano da produção de petróleo para minerar, que é uma coisa que já é mais consolidada, essa parte de utilização do metano, do biogás, é um negócio que está começando agora e é, e é bem incipiente, assim, ainda tá, sabe é uma indústria que está nascente. assim é Um exemplo que eu gosto muito de citar, que é um exemplo que ajuda a validar isso, é que tem uma mineradora californiana chamada Vespen, VSPN, não sei é, VSPNN Energy acabou de fechar uma rodada de captação de 4.3 milhões de dólares, justamente é, com o projeto de usar o biogás que é resultado de aterro sanitário para minerar Bitcoin. Isso já está acontecendo, ou seja em outras palavras, a mineração de Bitcoin está permitindo que esse aterro sanitário transforme um passivo ambiental em uma fonte de receita, que é o que a gente falou aqui de ponto de vista teórico, assim, mais hipotético. Não, já tem empresas realmente começando a fazer isso na prática. E em troca, os mineradores de Bitcoin, a gente tem acesso a uma fonte de energia que é barata e renovável. E essa mesma lógica do aterro sanitário, ela também pode ser aplicada para as outras fontes de metano, né? Então, tipo, beleza, a VESPEN está fazendo com aterro sanitário. Daqui a um tempo vai ter alguém fazendo com saneamento com questão de esgoto também, vai ter alguém fazendo com resíduos de criação suínos, sabe? É uma tendência que, tendo viabilidade econômica, o que tende a ter, porque essa energia é uma energia que tem é basicamente jogada fora hoje em dia, então tipo não tem ninguém concorrendo para comprar essa energia da mineração, isso significa que a tendência é essa expansão. assim, Então, sei lá, agora estão fazendo com, a, com um aterro sanitário. Eu acho que em pouco tempo a gente vai ver notícias de pessoal usando restos de criação ou restos de agricultura também. Mas isso é especulação, né? só o tempo vai dizer de fato.
0: E, e, e por que ele não usar essa energia toda que a gente está vendo, que está sendo descoberta as formas, para outra coisa além de mineração de Bitcoin para outros fins, para pessoas, para consumo diário? Então, é, comparativamente,
1: assim, a parte que mitiga as emissões é, não é a parte de mineração de Bitcoin propriamente dita, né? é a parte de usar o biogás para gerar eletricidade. E aí você poderia fazer várias coisas diferentes com essa eletricidade, mas qual dessas coisas diferentes você pode fazer que é economicamente viável? Você precisa ter é, um, um processo industrial, que nem quando a gente falou sobre a Islândia, que use essa energia, que possa ser instalado na localidade, ou seja, que seja, sabe, que você possa que seja móvel bastante para você levar até o um lixão, para levar até, ou até o até sanitário, no caso, né, no lixão para você levar até a fazenda onde tem o biodigestor. e isso são poucas indústrias que são móveis assim. É, eu já vi em exemplos duas específicas sendo citadas, que é a mineração de Bitcoin e os data centers mais tradicionais. Mas aí a mineração de Bitcoin tem uma vantagem em comparação aos data centers tradicionais que o, os data centers tradicionais você não pode ligar e desligar sabe, em tempo real. Na verdade, a grande maioria de todos os processos industriais da humanidade você não pode ligar e desligar a qualquer momento. Sabe? Você não pode ter uma operação intermitente. E isso é algo que a mineração de Bitcoin permite. Você pode assim ligar a mineração de Bitcoin e depois de um tempo desligar. Isso dá uma vantagem competitiva muito grande para ela versus outras indústrias.
0: Legal, legal. E assim quais são as expectativas, as perspectivas é, para esse impacto da utilização de Bitcoin? Para pegar na questão climática que a gente começou entrando, né, das emissões, impacto da emissão de metano na atmosfera em relação ao CO2... Como que é a perspectiva para o futuro disso diminuir as mudanças climáticas? No fundo é um tema bem novo, assim, é um tema que tem
1: pouquíssimos dados, então aqui eu vou citar bastante o trabalho do Daniel Batten, que é um ambientalista, analista ESG e gestor de um fundo focado em Climate Tech. É o termo que ele usa para empresas que estão focadas em mitigar os efeitos do aquecimento global. Né? Ele é um ambientalista neozelandês que, sei lá, tem uma história desde os anos 70 de ser focado muito nisso. É, ele é um dos principais é, das principais vozes sobre a capacidade da mineração de Bitcoin de mitigar as emissões de metano. É, de acordo com ele, a mineração de... Bitcoin pode eliminar até 23% de todas as emissões globais de metano. Isso, emissões globais, assim, não necessariamente só as emissões relacionadas a atividades antrópicas. Hein? Então, é um número bastante significativo. Tão significativo que ele é mais de metade da meta de redução de emissão de metano proposto pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É, esse Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estabelece que as emissões, abre aspas, as emissões de metano causada pelo homem podem ser reduzidas em até 45% em 10 anos. Isso evitaria cerca de 0,3% do aquecimento global até 2045. Ou seja... Essa é uma indústria que é nascente, que ainda está incipiente, que mal começou, já estima-se que ela pode colaborar com mais de metade de uma meta que é extremamente ousada de diminuição de emissões de metano causada pelo homem. É... Isso, ou seja, esses Essas 23% da... das mitigações, emissões de metano que a mineração consegue mitigar, representa até 5,3% de todas as emissões globais. E quando eu digo emissões globais, eu estou pensando numa unidade que é, a carbono, é dióxido de carbono equivalente, CO2 equivalente, que são basicamente, é, por exemplo, quando eu falei que uma molécula de CH4, que é o metano, tem 86% vezes mais potencial estufa do que uma molécula de CO2, isso significa que uma molécula de CH4 tem 86 CO2 equivalente, sabe? Tipo, essa unidade que é o CO2 equivalente é usada como métrica para mensurar as atividades humanas e como elas impactam nas mudanças climáticas, basicamente. Ou seja... A mineração de Bitcoin tem o um potencial de mitigar, baseada em metano, não é Só é cerca de 5,3% de todas as emissões globais de gases estufas. Desses 5,3%, cerca de 1% são relacionadas à queima desse gás relacionado à produção de petróleo e gás natural, e os outros 4,38% estão relacionadas à mitigação das emissões de metano relacionadas aos aterros sanitários. De novo, esses são todos os dados do trabalho do Daniel Batten. Né? Isso significa que a mineração do Bitcoin tem um potencial de evitar sozinha cerca de 0,15% do aquecimento global. É, isso é um cálculo ainda bastante conservador, na verdade porque exclui outros usos da mineração do Bitcoin. Por exemplo, facilitar a construção de uma rede que seja mais baseada no uso de energias renováveis. E é, é um cálculo que se baseia puramente nessa questão de como a mineração de Bitcoin permite a mitigação de emissões de metano. Assim, tem esse cálculo que mostra uma capacidade grande da nossa indústria de mitigar as emissões de metano, isso por si só já seria muito interessante e ainda tem todo um outro lado que a gente não está conversando aqui no podcast, que é como a mineração de Bitcoin também permite a construção de redes que utilizem mais energias renováveis e isso também tem um potencial muito grande, então, ou seja, é, a mineração de Bitcoin tem tanto um potencial de mitigar as emissões de metano, o que contribui bastante na, no combate às mudanças climáticas, como também tem o potencial de permitir a construção de redes mais verdes, o que também é necessário para a questão das mudanças climáticas. Então é interessante que a gente sei lá, uma, uma reflexão que é possível ser feita é que, assim, muitas das pessoas que atacam a mineração de Bitcoin atacam porque elas não veem o valor e elas acham que a gente está desperdiçando energia e usando energia poluente, assim, sabe? Eles imaginam que a gente está queimando carvão, basicamente. E nada podia ser mais distante da verdade, assim. E no futuro, conforme isso for ficando cada vez mais claro, Vai ser interessante ver, assim, quem é ambientalista de verdade e isso a pessoa tende a abraçar cada vez mais a mineração de Bitcoin como uma das alternativas positivas para a mitigação das mudanças climáticas e vai ser separar também quem, na verdade, é muito mais um ideólogo, muito mais um demagogo e realmente não está tão se importando com as questões ambientais mesmo, ou seja... Possivelmente, no futuro, a Greta seja uma das grandes incentivadoras do Bitcoin, justamente por ele ter uma função ambiental muito importante. E esse é exatamente o caso desse cara que eu estou citando, Daniel Batten. Ele é um ambientalista que veio parar no Bitcoin porque muitos amigos dele, ambientalistas, criticavam bastante o Bitcoin. E ele pensou, será que isso é verdade? Será que eu que eu tenho muitos outros amigos que gostam do Bitcoin e me falam que tá errado. Acho que eu vou ter que pesquisar por conta própria para ter certeza. Aí o cara começou a pesquisar, começou a pesquisar, a gente levou ele a mergulhar fundo na toca do coelho e hoje em dia ele se tornou um dos principais proponentes do assunto relacionando as mitigações de emissões de metano e o como isso tem impactos positivos na mineração de Bitcoin. Ou seja, eu realmente acredito que no futuro a gente vai ter muito mais... Daniel Bettens e muito mais Gretas no nosso ecossistemas que vão ter vindo, não pela questão é, libertária, não pela questão da revolução é, monetária, não por outras questões. Vão ter muitas pessoas que vão vir para o nosso ecossistema por serem ambientalistas. E é muito engraçado que metade dos ambientalistas que a gente conversar disso hoje em dia vão achar que a gente está fervendo os oceanos e destruindo o planeta e nada poderia ser mais distante da realidade é,
0: com certeza com certeza aliás eu acho até que a Greta ela não vai conseguir ela saiu da escola muito cedo para ter repertório <risos> é... É. agora assim pensando é, você falou 0.15 de aquecimento global que emite que que vai prevenir né Pô, quase 10% do, do, do que a gente vê como uma ameaça né que são é um aumento de 2 graus na temperatura global é, até 2045 é a grande ameaça que a gente quer evitar. Já quase 10% desse negócio só em mineração de Bitcoin. Mas, até onde eu sei, as, as mineradoras elas geram muito calor. As máquinas pro, é, produzem muito calor na, na atividade de mineração de Bitcoin. É, como que esse calor pode ser utilizado? Não tem impacto? Ele teria impacto? Ele seria como que funciona depois com esse resíduo da própria mineração de Bitcoin
1: é então interessante né essa é uma lógica que a gente aqui do hemisfério sul pensa menos do que o pessoal lá do Norte que é qual é no fundo a mineração de Bitcoin também pode ser entendida com um processo de aquecimento né hoje em dia o pessoal já tá até começando a vender aquecedor que você coloca em casa e ele está minerando Bitcoin e aquecendo o ambiente. Mas, muito desse processo de... na agricultura, você precisa, por exemplo, secar os grãos, você precisa, sabe, para gerar um material orgânico, quando o nome é adubo, você precisa secar o material também. Então, mesmo aqui no Hemisfério Sul, a gente muito provavelmente vai começar a usar em conjunto com essa parte da, do biogás, o calor que o, a, esse processo de mineração de Bitcoin gera para secar e melhorar, sabe? Para secar, porque, por exemplo, no biodigestor tem a fração gás que é separada. Sobra um, uma fração que é rica em, que é líquida, que é rica em humus, nutrientes, e essa fração inteira precisa ser secada para ser utilizada no solo. Ou seja, muito desse adubo vai ser seco. Como ele vai ser seco? Ele vai só ser deixado no sol ou a gente não consegue utilizar o calor para otimizar esse
0: processo? Provavelmente a gente consiga utilizar esse calor para acelerar o processo. Bom, então fica aí a dica: ó, a indústria de macarrão que produz massa seca, a indústria de temperos também, pessoal que vende esterco, adubo, é, tudo isso daí no né, processo de secagem, secagem devagar com a temperatura. Dá para vocês minerarem Bitcoin ao mesmo tempo que vocês fazem a indústria, a atividade de vocês, ganham com a atividade de vocês. E, bom, para encerrar aqui, vamos fazer então. Agora foi bastante uma aula de. de técnica de energia né, e mineração de Bitcoin como que você sintetizaria a nossa conversa aqui todo essa esse conhecimento que você passou Quais são os pontos chaves que você acha que nosso ouvinte tem que levar depois dessa aula de metano e mineração
1: bom cara eu sempre gosto de pensar na mineração de Bitcoin como a tecnologia que a humanidade inventou que permite monetizar energia ociosa energia que está sendo desperdiçada é, no fundo, hoje a gente está falando bastante do metano, que é só uma dessas formas de energia que estão ociosas e que a gente pode monetizar. Existem outras. e Então, assim de uma maneira mais macro, o que eu gosto de pensar é assim. Hoje em dia, a gente vê o setor da mineração de Bitcoin como um setor separado, tanto do setor da indústria do petróleo, quanto do setor da geração de energia. No meu ponto de vista, isso vai acabar e vai rolar uma grande fusão. Vai ter o, o Bitcoin vai se inserir, vai estar associado com a indústria de petróleo, justamente nessa parte de mitigação do, do, da, das emissões de metano, mas também vai rolar essa fusão entre a indústria da, de geração de energia como um todo e a mineração de Bitcoin. E nesse sentido a mineração de Bitcoin vai ser os exploradores, assim, vai, sabe? vai ser a ponta de lança, o pessoal que sai investigando e procurando novas fontes de energia que são mais baratas. Ao achar essas fontes de energia que são mais baratas, vai começar esse processo de monetização e isso com o tempo vai permitir que esse processo ganhe uma escala e que a energia passe a poder ser usada pela sociedade como um todo. Sabe, tem um texto muito bom, que é do Brandon Quinten, que é, é o Bitcoin como uma espécie pioneira. Ele basicamente mostra isso, como a mineração de Bitcoin permite que comece a... Um lugar que tem uma, um potencial energético, mas não tem nada em volta, começa a surgir uma infraestrutura por conta da mineração de Bitcoin, essa minera, essa estrutura vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ao ponto que essa energia começa a ficar cara demais para a própria mineração de Bitcoin, porque já tem um mercado consumidor próprio para essa energia. E a mineração de Bitcoin, como é móvel, a gente amarra a nossa trouxinha e vai para a próxima fonte de energia. Ou seja, ele vislumbra até um processo... Se você pensar, a humanidade sempre cresceu é, de acordo com a malha hidroviária, assim, a gente sempre cresceu ao longo de rios, lagos, etc. O que o Brandon Quinton fala nesse texto, eu acho que faz muito sentido, e eu vejo isso acontecendo com essa fusão da indústria do, da mineração de Bitcoin com a indústria da energia, é que a gente vai ter agora uma segunda camada que a humanidade vai começar a também a estruturar cidades e polos industriais, etc., não só necessariamente de acordo com a água, mas também de acordo com o potencial energético. E isso vai ser uma questão interessantíssima. E aí, sintetizando... Agora, isso é, isso é uma visão macro, né? Agora, sintetizando essa parte do metano em específico, eu diria que o potencial de transformação da matéria orgânica em decomposição em energia, associada especificamente à mineração de Bitcoin, mudou a lógica da mitigação de metano. Essa mitigação deixou de ser vista como um custo e agora ela passa a ser vista como uma oportunidade. Com isso, é possível vislumbrar uma espécie de corrida do ouro, assim, onde os mineradores vão buscar indiretamente mitigar o máximo de metano possível. Porque, na verdade, eles só estão buscando o máximo de energia o mais barata possível para minerar o máximo de Bitcoin possível com um custo menor. Então, o fato da mineração de Bitcoin ser... Esse, esse ecossistema tão competitivo em que as pessoas estão sempre procurando os melhores valores, os melhores é, custo de energia, vai significar isso. No fundo, vai ter, que nem o estudo da ARC Investment mostra, vai ter uma... Indiretamente, uma competição entre os mineradores para ver quem consegue mitigar o máximo de emissão de metano possível. E isso, assim, é de explodir mente, assim É um negócio que... É interessantíssimo quando, o quanto você realinha os incentivos, a estrutura muda de uma maneira que seria impensável. Se alguém me falasse há um ano atrás que a mineração de Bitcoin era a melhor chance que a humanidade tinha para mitigar as mudanças climáticas, eu achava achar, pô, beleza, eu gosto de Bitcoin também, mas você está exagerando um pouco aí no Hopium, né? E hoje em dia eu tenho muito essa visão, sabe? Eu tenho muito essa visão. É isso, os mineradores vão estar competindo para ver quem mitiga mais a emissão de metano. Então, acho que a principal síntese é isso, Tipo, vai ter essa competição para ver quem consegue ter acesso ao máximo de metano possível e aí vai transformar esse metano em
0: eletricidade e, portanto, está mitigando essa emissão. É, e vale lembrar também, eu acho que, conforme a adoção do Bitcoin cresce, os mineradores são os banqueiros centrais do futuro sistema monetário mundial então a gente vai ter banqueiros centrais de diferentes áreas de atuação desde comidas alimentícios petróleo é, fazendeiros e de diferentes áreas é um poder muito grande que vai estar disperso no mundo e ajudando a gente a transformar né queria agradecer Caio por toda essa aula pelo seu tempo sabemos que você é ocupado e a mesma coisa todos vocês nossos ouvintes Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Vamos sempre estar aqui procurando produzir um conteúdo legal para vocês. Obrigado, viu, Caio? Boa. Deixar um abraço para
1: todo mundo. É, de novo, é engraçado estar desse lado e não do lado de quem responde assim e não do de quem pergunta, mas sempre interessante. E se alguém tiver ficado com alguma dúvida, quiser prosseguir essa conversa e tudo mais, bom... Vocês sabem onde achar a gente no Twitter, né? Tanto eu como o Roberto estamos lá, como a Arthur também. Então é só mandar uma mensagem por lá que a gente continua trocando essa ideia.
0: Abraço.